1: Und damit herzlich willkommen zur best ausgezogensten Unterhaltungssendung in Deutschland, der Weisheit, mit den Außenkorrespondenten aus Berlin, München, Hamburg, Carlo, Hendrik und Anja. Hallo und guten Abend. Hallo und guten Abend. Hallo. Das ist ja ganz Hallo unglaublich. Hallo und guten Abend. Wieso habt ihr euch alle wieder hier eingefunden? Habt ihr noch nicht genug? Wir müssen. Ihr müsst, ja. Alter, es gab, konnte wählen, was?
2: Wir <lacht> müssen wir eigentlich gar nicht sein.
1: Ähm, ähm, dazu kommen wir vielleicht ein anderes Mal. Wir haben ja heute wieder eine umfangreiche Themenliste vorbereitet und wichtig ist, wir machen ab jetzt, also ihr wisst ja, zunehmende Professionalisierung des Podcastwesens etc. pp. Wir machen also auf Hörerinteraktion. Ihr sagt, euch gefällt es nicht ja. und wir quatschen weiter. Genau. Ähm, tatsächlich ist es so, also A, es ist ganz wichtig, das heißt jetzt, der Weisheit, macht auch viel mehr Sinn, diese Sendung so zu nennen, weil folgt der Weisheit, hört der Weisheit zu. Der Weisheit, letzter Schluss. Ähm, außerdem war der andere Twitter-Name weg. Aber das nur am Rande. Ähm, dementsprechend auch, falls ihr auf Freenode im IRC-Kanal seid und gerade den richtigen sucht, der heißt auch der Weisheit. Und apropos Hörer, Interaktion. Der Weisheit gibt es auch auf Formspring und wenn ihr es schafft, dort eine wirklich gute Frage zu stellen, wer im Verlauf dieser Sendung, die genau eine Stunde lang ist, dann beantworten wir die möglicherweise. Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber na, unter Umständen ließe sich da was machen. Ansonsten reden wir natürlich heute wieder über die wirklich wichtigen Themen, die die Leute, die hier in der Sendung gezwungen werden, zwangsweise vorbereitet haben. Und Wurste. da geht es natürlich
3: um... Nein. Oh, Moment, ist das hier nicht äh, der Brüste? Der Brüste, oh, ja. <lacht> Gut, also ich hatte
1: eine andere Reihenfolge ähm Ausgewählt und wollte eigentlich mit dem politischen Tagesgeschäft anfangen, um dann erst zu den wirklich wichtigen Themen zu kommen. Aber Henrik, wie gesagt, ich ja, habe nee, es nee, hab neulich schon mal gesagt, so mit Henrik und Carlo zusammen was zu machen. Das ist immer so, ich, so stelle ich mir Lehrer sein vor. Man erklärt an der Tafel was, vorne sitzen so diese beiden Typen und tuschen die ganze Zeit und bewerfen dich, weil sie glauben, du merkst es nicht mit kleinen Papierküchen. <lacht> und ich so, wenn ihr jetzt nicht artig seid, dann setze ich euch auseinander. Aber. Das können wir halt hier nicht machen. Deswegen, Fuck ist shit, ich werfe äh, das so. Podcast nicht. <lacht> so, Brüste. Brüste steht tatsächlich auch auf unserer, ähm, auf unserer Themenliste. Ähm, also ernsthaft. Also wirklich. Ja. Ähm, und wie das Schöne ist... Das das Moment, das Thema kam von Anja. Nein, nein, nee, nicht ganz. Sondern Anja, erzähl doch mal, wie es zum Thema kam.
2: Ähm, es kam zu dem Thema, dass ähm, eine Kollegin von mir kam auf mich zu im Büro und meinte, ich habe letzte Woche den Podcast gehört ähm, und habe jetzt hier auch mal ein paar Vorschläge. Ach, sie war das. Und, mhm, und dann kam so ein, zwei andere Themen, die ihr kennt und auch dieses Brüste wie anfassen. Schreib auf und äh, gib's weiter.
1: Okay, ja, das habe ich getan. Also, ich bin jetzt doch ein Danke. bisschen verwirrt, weil ich bin ja, ich bin ja sozusagen zur Zurückhaltung und Schüchternheit erzogen. Geht es da um die Frage, ob, zu welcher Gelegenheit, oder tatsächlich das Wie, also konkrete Technikvorschläge? Ob.
2: Das habe ich nicht Kann weiter ich nicht. nachgefragt, aber ich glaube, es ist so eher so dieses, was bevorzugen Männer eigentlich.
1: Ach, was bevorzugen Männer? Ah, okay. Brüste anfassen, das bevorzugen
2: Männer.
0: Ja, ah, okay. können. man weiß es ja nicht so genau. Also wirklich. Es ist ja aber schon eine ziemliche Verallgemeinerung, oder? Also, ich meine, Brüste sind ja nicht gleich Brüste. Ach, ähm, ach so, ja. was, was sind denn Brüste, Carlo? Ähm, kurzer Exkurs für unsere Freunde bei Chibo in der Werbeabteilung. Das heißt, Brüste sind nicht gleich Brüste und nicht Brüste sind nicht Brüste, weil das wäre sinnlos. Chibo, Werbung, Kaffee, niemand? Okay. Nee. Ähm, ist in Ordnung. Ich wollte es nur mal von der Seele sagen. Ähm, ja, es gibt äh, schon Unterschiede bei Brüsten, genauso wie es Unterschiede bei Frauen gibt. Und ähm, es gibt generell Unterschiede bei Brüsten. Männliche Brüste zum Beispiel sind nicht so toll. Ja.
2: Das stimmt.
3: Ja. <lacht> ah, ich triffte da gerade etwas ab. Hm. <lacht> Ähm, nein, ich kenne mich mit sowas nicht aus. Ich, 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 ich bin Programmierer. Ich habe in meinem Leben noch nie, also... Äh, nein, ich habe ganz viele. Nein, also... Ich, äh, äh, das ist mir jetzt ein bisschen... Also... Äh, ja, was sage ich jetzt? Äh, äh,
4: äh, 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 äh.
3: Äh, Markus?
0: Und <lacht> fällt hyperventilieren vom Stuhl.
1: <lacht> wow, also das Schöne ist ja sozusagen, wie ich, wie ich gerade gesagt habe, dass, dass ich tatsächlich dachte, man kriegt diesen Leuten eigentlich, man kriegt die nicht ruhig, aber tatsächlich reicht das ganz einfache Anschneiden eines Themas, das sie eigentlich auch immer vor sich hertragen, um sie vor Schamesröte explodieren zu lassen. Das finde
0: ich schon... Ist ich finde es auch
1: gerade
2: auch. sehr
0: interessant. Schamesröte? Bist du bekloppt? Ich, ich habe noch keine Schamesröte. Find, ich ich, ich finde es ein bisschen mehr. gut. Ich komme aus dem Osten, ja.
2: Ich bin <lacht> praktisch
0: auf dem FKK-Zeltplatz aufgewachsen. Die ersten 16 Jahre meines Lebens habe ich keine Kleidung getragen und die Leute um mich herum auch nicht. Es war und wie Woodstock ohne Musik. Genau. ich habe eine Menge Brüste gesehen und sie sind super. schade ja, alle. Carlo, aber, die wichtige Frage ist, wie fasst man sie an? Ja, so mit den Händen. Irgendwie aufmachen die Hände und dann vorsichtig halt. Ne? Jetzt vorsichtig. Nicht nur so, Ach, Also geht. Profitipp von jemandem, der es weiß äh, und ausprobiert hat. Ähm, lachend grunzen ähm, kommt nicht so gut. Lautstärke
2: ja, oder so.
0: Ja, ja, genau. Irgendwie man sollte schon ein bisschen Würde damit. Also, ne? Würde. Stell dir
1: das mal vor, Carlo, würde. Wohl. <lacht> Entschuldigung. Ja. Leute, wir wollten ja. erst über Gauk
3: sprechen. Wie konnte das passieren? Ja, das wie konnte das, das passieren? Hendrik, also
2: Anhörer, ganz, es gibt auch äh, zu dem Thema, weil wir ja da anscheinend jetzt gar nicht vorankommen, ganz viele diverse ähm, Foren im Internet und äh, nein, nein, man nachlesen, <lacht> ja, nicht, ja nicht. wie man denn Büsse eigentlich anzufassen hat oder wie auch immer.
1: So. Also, nee, ich, ich muss Hast tatsächlich. Links, ich, äh. ich, ich möchte tatsächlich so sagen kurz, äh, kurz noch was sagen dazu zu dem Thema, denn ich war mir gar nicht klar, dass, äh, dass es sozusagen dass es eine Strategie gibt, also eine Strategie, um Brüste anzufassen. Ich dachte immer, das ist tatsächlich einer von den Dingen, die muss man personenabhängig ergründen. Im Grunde genommen würde ich Carlo recht geben, also. Mit dem würdevollen, naja, jeder so gut wie er kann, aber vorsichtig erstmal. Aber dann gibt es doch eigentlich sozusagen verschieden schöne oder weniger gut funktionierende Dinge. Die wirklich spannende Frage, die ich jetzt gerne an die Frauen mal stellen würde, so also einfach nur statistisch gesehen, ist: Nippel ja oder nein?
2: Wie, ob da sind oder was? was nee, ob, man, ob, man, das
1: ob, man, ob man die jetzt so
2: direkt anpassen soll das eine oder gute nicht? Frage. Ja, ist es ja tatsächlich äh, so, dass auch die Nippel sich ja ganz äh, gravierend unterscheiden können von Frau zu Frau.
3: Ja, das stimmt auch.
0: Go on. Hab ich ja, da ja, hast du gehört. Hm. Oh,
1: Jungs, Wie, das war's, ja. du
2: jetzt mit Ja oder Nein.
1: Wie mit Ja oder Nein? Ne? Soll man die direkt anfassen
0: oder nicht? Klar. Natürlich, und dazu na, dieses na, Geräusch machen. Na, <lacht> <lacht> oh, das bricht. das
1: Oh
2: Gott.
1: Nee, aber, das, aber das, ist doch, das ist doch sozusagen der ganz interessante Punkt. Du sagst jetzt, also Frauenbeauftragte Anja Ressler sagt, ja, also generell, immer.
2: Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Aber Moment, das okay. ist doch wie, Moment, das geht doch erstmal, setzt es, glaube ich, die persönliche Zustimmung der besprechenden, äh, entsprechenden Person voraus. Also,
1: okay, Leute, wir müssen uns sozusagen oft anhören, dass sozusagen hier nicht direkt durchgegendert wird und das alles ganz schlimm ist. Aber wenn wir über Sex sprechen, ja, immer nur, wer ist das, das politische korrekte Wort für? Konsensueller Sex? Also, alle wollen mitmachen?
0: <lacht> so. Alle wollen mitmachen, finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage.
1: <lacht> <lacht> so. Genau, also alle, die daran beteiligt sind, wollen mitmachen. So, fertig, okay, Ende.
3: Gut. Ja, gut, da waren wir schon. Ja, ja. Genau. Mhm.
1: Setzen wir als gegeben Immer voraus. Es
3: wird gerade eben vorgeschlagen, vorher fragen ist schon in Ordnung. Ja, das, man auch das kann ich mir nicht vorstellen. vorstellen. Irgendwie so, hallo, ähm, ich wollte dich fragen, kann ich dir vielleicht irgendwie so ein bisschen so. Das, also oder man
2: macht das wie Michaela Schäfer und gerät, äh, rennt durch Berlin und sagt, guten Tag, möchten Sie vielleicht mal meine Brüste anfassen? Die eckt äh, doch eh
3: überall an mit ja. den Dingern, oder? Das ist doch mehr so und so, oh, Verzeihung, ich habe sie umgeworfen. Mhm. Ich habe doch gestochen. Wer, wer ist diese Person? Keine Ahnung. Das ist, ähm,
2: ja, was wäre die eigentlich so genau? Die ist, so ein, die ist Porno, ähm, Erotik, irgendwas.
1: Äh, warte, wenn wir das sagen, fangen wir uns nicht eine Abmahnung ein, weil sie das in Wirklichkeit mal war und jetzt versucht, eine seriöse Karriere zu machen? Nee, nee, nee. nee, nee die, okay. ist ja
2: das, ähm, die ist ja auch das Gesicht der letzten Venusmesse gewesen. Gesicht. Und äh, <lacht> sagt man ja so. Das und Gesicht und der letzten. Ja. Sie bezieht ihr, ihr Honorar von irgendeiner Erotikfirma. Firma. Weiß ich jetzt nicht. Dildoking.de, irgendwie, keine
1: Ahnung. Vergessen. Dildoking. Okay. Ja. Apropos Dinge anfassen, die manchmal wehtun können. Gauk. Nee, Gauck. Kabel Deutschland. Zur Abwechslung hatte nämlich nicht äh, nur Henrik damit Probleme, hat er natürlich auch, sondern auch Frau Ressler, lese ich hier gerade, hatte das erste Mal eine Konversation mit der Kundenbetreuung von Kabel Deutschland. Frau Ressler, warum? <lacht>
2: Weil mein Internet nicht funktioniert hat. Nein. Ich komme nach Hause, nichts an, schmeiße den Computer an und es funktioniert nicht. Aha. Mhm. So, weil ich ich auch erst meine Mutter angerufen habe und gefragt habe, ob sie, die dasselbe Problem hat, weil sie ja auch kabel Kunde, beziehungsweise fast auch Nachbarin, die dieses Problem nicht hatte und dann habe ich zum ersten Mal da angerufen. Ja. Aber es war nett. Es war wirklich so, wie Hendrik es prophezeite, sehr nett und es handelte sich wohl um eine Großstörung, die aber dann auch nicht behoben wurde und ich solle doch warten.
3: Ja, aber nach zwei Jahren merkt man, <lacht> die Störung gibt es gar nicht. <lacht> Der Service ist einfach nur scheiße. Ich habe ja inzwischen sogar festgestellt, dass es völlig egal ist, wo man sagt, wo man her ist, wo man anruft. Also wenn man jetzt zum Beispiel übers Handy anruft, weil es festnetzt nicht geht. Man bekommt immer eine Ansage, in ihrem Bereich liegt eine Großstörung vor, ohne dass sie überhaupt wissen, wo ich bin. Das ist halt einfach nur eine Masche von denen. Spacken. So, <lacht> <lacht> das ist brav, Ahnung.
2: Also ich Deutschland du
3: ähm, Pornostar.
2: Aber ich habe ihr ja meine Kundennummer gegeben, dann weiß sie doch, in welchem Bereich ich bin, oder?
3: Ja, nee, aber es interessiert sie nicht. Genau. Wenn du, ähm, wenn du über das Handy anrufst, also wenn du über das Festnetz anrufst, dann wissen die ja sowieso, aus welchem Bereich du bist, weil die ja deine, deinen Anschluss sehen. Ne? Wenn du aber über das Handy die Hotline anrufst, weil zum Beispiel dein Anschluss gerade nicht funktioniert, dann können die das ja nicht sehen. Und dann kommt halt so eine, so eine Ansage, bitte sagen sie ihre Vorwahl. Und dann sagst du 040, also du jetzt nicht, aber ich, ne? Hamburg, ich habe die Vorwahl nicht verstanden. So Und dann gibt man halt einfach auf und dann kommt einfach immer, 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 egal was man sagt, diese Ansage, dass in ihrem Bereich eine Großstörung vorliegt und das wird Hochdruck an der Behebung gearbeitet wird. Das vielleicht meinen die aber, vielleicht definieren die Bereich als Deutschland. Ja. <lacht> ich bin ja jetzt schon seit, ich glaube, zwei Jahren ähm, Kunde bei Kabel Deutschland. Es ist auch seit zwei Jahren dieselbe Ansage. Ja, also es ist einfach. Ähm, ja, also vor allem, vor allem, da kommt dann ja noch der Zusatz, wenn Sie von dieser Störung betroffen sind, legen Sie bitte auf. Um halt irgendwie so 20 Prozent der Anrufe einfach sofort wieder loszuwerden.
2: Nein, also bei mir war das überhaupt nicht so. Da war eine ganz nette Frau mit einem fürchterlichen Akzent, aber trotzdem sehr nett, ähm, am, am Telefon und die hat mir dann sofort gesagt, dass sie da ähm, irgendwie ja diese Störung halt vorliegt und ihr das Leid täte und müsste doch eigentlich und hm. Aber die war total nett.
1: Natürlich, ja, natürlich. Und
2: ich habe hab nur fünf Minuten vielleicht ähm, überhaupt äh, telefoniert. Also auch nicht ewig warten müssen oder so.
3: Man muss, ja, man muss ja fairerweise sagen, in einer Hinsicht ist halt Kabel Deutschland nach wie vor top und zwar, wenn es halt wirklich nicht funktioniert, dann kann man sagen, Leute, dann erstattet mir ein Teil von meiner Gebühr zurück und dann machen die das auch. Also die sind da wirklich verhältnismäßig kulant, ähm, mehr als viele andere Läden. Sehr wahrscheinlich, weil sie auch genau wissen, dass wenn sie das nicht wären, denen sehr wahrscheinlich irgendwann der Arsch aufgerissen werden würde. So, das oh ja. Geilste an der Kabel-Deutschland-Hotline, was mir bisher ja eh passiert ist, ist, ich habe irgendwann mal, kurz bevor ich umgezogen bin, gefragt, was muss ich eigentlich tun, um vorzeitig den Vertrag verlassen zu können? Und da sagte die Frau an der Hotline in einem sehr freundlichen Ton tatsächlich, der einzige Weg, wie sie vorzeitig aus ihrem Vertrag rauskommen, ist, wenn sie sterben. <lacht> ich denke mir das nicht aus. Also sie hat es nicht so betont, wie ich das jetzt gesagt habe, aber ähm, das hat sie mir tatsächlich gesagt. Ja, so, also wie soweit ich weiß, ne, nur wenn sie äh, ablehnen. <lacht> ja, vielen Dank. Kabel Deutschland. Schön. Mm. Ja, weißt du Bescheid, Leute. Ähm, mm. Gauk. Ist super. Nächstes Thema. Gut.
1: <lacht> muss ich muss kurz meinen Zettel raus so. ähm, ähm, Es gibt, es taucht hier immer wieder das Thema auf und vielleicht können wir es heute abschließend klären für diese Folge <lacht> wenigstens. Das ist Twitter. Ja, das kenn kenne ich. Weiter. Schön, Nächste Fall, nee, 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 nee. Es gibt, es gibt anscheinend viele Leute sozusagen, die, obwohl dieser Dienst ja quasi so eine Art Gopher-Protokoll des Internets ist mittlerweile, äh, wissen noch manche Leute nicht, wie es funktioniert. Und es gibt immer
0: wieder Probleme damit. Uh, hm.
1: ja. Wie das
2: also, für Probleme zum Beispiel?
0: Darf, darf ich elaborieren? Ja, bitte. Ja, <lacht> ähm, Potenzprobleme. Ich habe mir, ja, genau, das auch. Ähm, da, ich habe mir nämlich einen neuen Client besorgt für, ich habe mal Osfura ausprobiert, für einen Mac. Das ist anders als das und Und Os, äh, Osfura hat ist halt relativ, naja, bunt durchdesignt und so weiter. Und ich habe dann in den App Store Reviews so Sachen gelesen wie, der unterstützt keine direkten Nachrichten, total scheiße, ich will mein Geld zurück, nö, nö, nö. Und... Das war ein gratis Client? Nee, war es nicht. <lacht> ähm, okay. Aber die Leute haben halt dafür bezahlt, weil er sieht gut aus. Und ich finde mhm. den eigentlich auch nicht schlecht. Das mhm. Ist ja auch egal, ich schweife ab. Nur was ich, ich habe ein paar Minuten gebraucht, um zu kapieren, was die Leute wollen. Die wussten nicht, es gibt genug Leute mittlerweile, die offensichtlich Twitter benutzen, aber ohne ein Direct Message This User Button komplett aufgeschmissen sind, weil sie keine Ahnung haben, wie sie der anderen Person irgendwie eine direkte Nachricht schreiben können. Ähm, sie wissen halt einfach nicht, wie man dass man einfach nur D ne, und dann den Namen und dann die Nachricht schreiben kann und dass das als Direct Message benutzt wird. Ähm, dann habe ich das Hendrik erzählt, komplett entrüstet. Stell dir mal vor, äh, Hendrik, äh, habe ich da gesagt, ne, äh, da wissen die das gar nicht und so. Und dann meinte Hendrik, da steht ja auch, also Twitter sagt das ja selber auch nicht mehr. Das steht, Du musst es auf den Hilfeseiten direkt suchen. Also es gibt keine... Informationen mehr, wie man mit diesem einfachen Textfeld seine Nachrichten bestimmten Leuten vor knallt und nicht allen. Hendrik?
3: Ja, man muss aber auch echt sagen, dass ähm, das Versenden von Direktnachrichten über dieses D-Kürzel, das ist ja auch irgendwie was für Nerds. Ne? Und äh, Twitter hat sich ja im Laufe der Zeit ganz schön verändert. Sehr viel mehr User und auch ganz andere User als vor fünf Jahren. Mhm. Ähm, ich glaube halt, ähm, die meisten würde sowas heute auch gar nicht mehr interessieren. Also, ich glaube, die meisten wissen ja wahrscheinlich auch nicht, dass man Leuten folgen kann, indem man tatsächlich Follow eingibt, also Follow, Space und dann den Usernamen. Aber Ach, dann geht? ist halt die Frage, ja,
2: aha! <lacht> <lacht> Aber aber Alter. es gibt doch auf der, der Twitter-Seite ganz klar einen Button, wo du draufklickst, da steht Tastaturkürzel und das ist alles ganz schön erklärt. Den gibt es nicht
3: mehr, glaube ich. Was? <lacht> Was? Wir
2: haben
3: ganz neues Zeit gelauncht, aber ich meine, der Punkt ist, es muss ja auch keiner wissen, also wozu. Das ist ja alles irgendwie äh, ganz lustig und nett, aber ich meine, die meisten Leute brauchen es nicht. Das ja, auch
2: stimmt, weil die meisten twittern, ich frage mich auch immer, twittern die Leute noch über twitter.com oder haben sie alle eine App? Oder, also ich meine, eine App offen. Also die, die Frage, die ich mir jetzt die ich
1: mir zwischendurch stelle, ist gerade so: Carlo, sagst du wirklich, ein, ein, ein Twitter-Client, der keine Funktionalität für Direct
0: Messaging hat, hat eine Berechtigung? Ich finde, also für mich persönlich, ich habe da kein Problem mit, weil ich weiß, wie Twitter funktioniert. Nee, 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 ähm, nee, nee, ich, nee. Fand, ich fand das jetzt nur interessant, dass Leute diesen oder dass die den Client für nicht vollständig halten weil er die Direktmöglichkeit irgendwie nicht bietet.
1: Ja, aber das würde ich tatsächlich auch sagen. Also unabhängig davon, ob ich weiß oder nicht, ist diese Software nicht vollständig. Also weil es einfach sozusagen mittlerweile Usus ist, dass eine Twitter-App für Direct Messaging sozusagen
0: also eine grafische Unterstützung bieten muss. Also mittlerweile gibt's. es, also ich sehe hier gerade, ich habe den gerade mal offen. Ich kann direkt an Hendrik eine Direct Message mittlerweile schicken. Ich muss auf seinen, oh äh, ich muss auf sagen, wenn ich das, das, ich kann das jetzt gleich mal ausprobieren, live, ja. Und folge ich folge noch. Ähm, und weg. Mal gucken, ob der Hendrik das bekommt.
3: Ich ähm. habe eine Nachricht bekommen von Municode. Ich öffne die Nachricht von Municode. Es geht ich um Brüste. Vorher äh, weißt du das? <lacht> ich lese alle Nachrichten von Municode. Ja, in der Nachricht steht Titten. Ausrufezeichen. Hervorragend. So, Warum habe ja. ich die Nachricht bekommen?
0: Ich wollte das nur mal demonstrieren für unsere Hörer da draußen, dass man tatsächlich äh, mit diesem Client, mit Ospura, äh, Direct Messages versenden kann. Ja, nur in,
2: Aber äh, nur an Leute, die einem auch äh, folgen. Ja, das ja, ist da, ja
0: normal. Das, das, ist, ja das ist normal. Ja, eben, das ist ja
1: Apropos ja. Leute, die einem folgen. Um, ja. Die Kündigung ja. von Twitter-Freundschaften ist ja auch immer noch anscheinend ein großes Problem. Oh, ein gutes Thema, ein
3: gutes Thema.
0: Was für ein Übergang. Herr Manns,
3: elaborieren ja, Sie. Würde ich
0: würde dich bei deinen Vorgesetzten empfehlen.
3: Danke. Ah. So, really? ich muss jetzt, ja,
0: Markus macht das super.
3: Ich muss jetzt ähm, weiter ausholen. Ich hoffe, dass in der Podcast-Version von dem Zeug hier Markus mich jetzt einfach ausblendet und ein bisschen lustige Musik spielt oder so. <lacht> ähm, nee, ich habe mir, ich hab mir ähm, vor ein paar Tagen mal ein bisschen Gedanken gemacht über die Natur von <lacht> Freundschaften im Jahre 2012. Bam, bam, bam. Episches Thema. Und da ist mir aufgefallen, dass man, dass man ja irgendwie... Ähm, heutzutage mit dem Thema Freundschaft irgendwie nochmal komplett anders umgeht, als vor fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren. Ne? Und ich meine, wir sind also heute irgendwie mit ganz vielen Leuten befreundet, ähm, mit denen wir vor, ich sage jetzt einfach mal, vor zehn, 15 Jahren sehr wahrscheinlich nie auch nur Kontakt gehabt hätten. Ähm, da ist mir aufgefallen, so dass, dass die Definition von befreundet ist ja heute auch irgendwie komplett anders. Ähm, und ähm, ja, und ich habe so das Gefühl, dass man dass man auf einmal irgendwie mit ganz vielen Leuten zu tun hat, mit denen man halt eben nur und ausschließlich über Twitter zu tun hat. Und da frage ich mich halt, wie, wie geht man dann damit um, wenn man irgendwann merkt, dass man eigentlich... Ähm, gar nicht mehr so richtig sich dafür interessiert, was die Person so tatsächlich twittert. W warte das mal. Ja. darf Ich
1: äh, Ich möchte mal kurz sagen, ja. also ich erinnere ja. mich äh, sozusagen ans Vorgespräch, ja wir führen Vorgespräch zur Sendung. Es geht, es geht doch eigentlich nicht um die Leute, die man auf Twitter kennengelernt hat und die dann langweilig werden, sondern um Leute, die man echt kennt, dann folgt man denen auf Twitter auch, weil man sie in echt kennt und dann in echt findet man sie irgendwann
3: langweilig und auf Twitter irgendwann auch, aber es ist ja, der einzige Kontakt, der verblieben ist. Ganz allgemein gesprochen, also ich meine, das ist natürlich der verschärfte Fall, aber ganz allgemein gesprochen halt Freundschaften, die auf einmal irgendwie nur noch aus einer Verbindung auf Twitter bestehen. Ne? Also ja. man folgt sich halt auf Twitter. Möglicherweise hatte man früher ein bisschen mehr miteinander zu tun. Möglicherweise war man halt auch offline miteinander befreundet. Äh, wie gesagt, das ist halt dann noch so der ver verschärfte Fall. Ne? Aber mhm. man merkt halt, es hängt halt irgendwie nur noch so an diesem Twitter-Faden. Und alles, was irgendwie noch fehlt, um die Freundschaft komplett zu beenden, ist halt diesen Faden zu kappen. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen befremdlich, weil ähm, in meiner Idealvorstellung wäre das kein Problem, wenn ich jemanden anfollow auf Twitter. Ja, ja. Und das mache ich halt ab und zu und das ist halt nie irgendwie böse gemeint. Das heißt halt nicht, dass die Person irgendwie doof ist oder dass ich die Person doof finde. Das heißt auch nicht unbedingt, dass die Person Unsinn schreibt, den ich halt nicht mehr sehen will. Das heißt halt meistens einfach nur, das ist einfach, mich interessiert es halt einfach nicht genug, als dass ich das tatsächlich in meiner Timeline die ganze Zeit haben muss. Es gibt ja sogar Leute, denen, die habe ich halt in Listen einsortiert und denen folge ich halt über Listen, ohne sie ohne ihn tatsächlich auf Twitter richtig zu followen, na, das geht ja auch, nur dann kommt halt dieser Punkt, wo man merkt, hey, wenn ich das jetzt mache, ja, wenn ich jetzt ähm, dieser Person anfolle und die bekommt das irgendwann mit, gibt es ein großes Drama und ähm, da merke ich so, irgendwie ist das doch schon teilweise ziemlich ziemlich krank mit Twitter, kranke Scheiße, Leute. Ja, aber, aber, aber,
1: aber wieso? Also, welcher, welcher Punkt ist daran krank? Das Ist doch, ist doch, so sagen, ist doch ja, ein völlig natürliches. Also, die Person, wie, die sich dann darüber beschwert oder was. Also ich meine, eigentlich ist es doch total ja, normal.
3: Das ist das halt, halt einfach so, dieses auf Twitter folgen oder nicht folgen, dass das so viel mehr Gewicht hat, als es eigentlich haben sollte, für die allermeisten Leute. Mhm. Das ist ein bisschen wie auf ist das Zulu. so,
2: ja? Also, ich finde das, ich finde ja gerade an Twitter wirklich richtig gut, dass man da eben keine Freundschaften eingeht, sondern man folgt sich oder folgt sich nicht. Und wenn ich das nicht interessant finde, was irgendjemand schreibt, dann folge ich dem eben nicht das,
0: Deswegen, genau. das ist so, genau wie bei Google Plus. Deswegen mag ich Google Plus. Aus genau diesem Grund.
2: Weil man ist nicht befreundet genau. oder so. Und man ist auch nicht enttäuscht und eingeschnappt, wenn dann einer kommt und dir nicht mehr folgt, sondern dann ist das so und völlig in Ordnung. Und ich habe das noch niemals irgendwie persönlich genommen. Ich glaube auch nicht, dass andere das machen. Ist das? Also, ich
3: glaube aber, glaub aber, wir sind da die Ausnahme. Also ich glaube, viele Leute nehmen das doch ziemlich persönlich. Na, ich würde ja, aber, aber, würd
1: aber schon noch mal diesen Extremfall beleuchten wollen, nämlich sozusagen, du hast jemanden, mit dem du mit dem du. Also, auf Twitter sozusagen, wenn man jemand gefolgt ist und dann irgendwann nicht mehr folgt, würde ich sozusagen sofort übereinstimmen. Aber tatsächlich sozusagen diese Extremvorstellung, es gibt da jemand und mit dem hat man sich mal gekannt und verstanden. Und dann ist Twitter so dieser letzte Faden. Das ist schon nochmal was anderes als eine normale ja. Twitter-Beziehung. Wie macht man das dann? Ist es dann sozusagen nicht ehrlicher zu sagen so, also hätte man sich eigentlich schon sozusagen vor diesem Twitter-Ding machen müssen, dass man sagt so, okay, also ist vorbei, Also hätte man quasi nicht Schluss machen müssen mit demjenigen als Freund. Hä?
2: Hä? Und den hat man aber ja, auch das persönlich nicht gekannt.
1: Also nochmal: Die Extremvorstellung ist doch die: Es gibt jemanden, mit dem habe ich Zeit in meinem Leben verbracht. Ja. Also außerhalb von Twitter. Ja. Und möglicherweise auch ein bisschen mehr. So also ein, ein Altfreund sozusagen. Genau. Und dann stellt sich irgendwann heraus: Okay, das hat sich so, man hat sich auseinandergelebt und über die Jahre sozusagen gibt es einfach das Letzte, was noch verblieben ist, ist dieser, dieser Connect auf Twitter. Ja. Und wenn man den dann kündigt, dann ist es ja quasi sozusagen, das ist ja dann, da geht es ja dann nicht mehr nur darum, dass es nur das Entfolgen auf Twitter ist, sondern das ist dann die letzte Verbindung einer alten Beziehung. Also im Sinne von ja, alten Freundschaft. Ja, genau. Und mhm. ist das nicht der Punkt, wo man selber in dem Sinne versagt hat, dass man eigentlich schon vor dieser Sache hätte sagen müssen, so also mit Freunden ist es nicht mehr. Oder hat der andere versagt, weil er nicht erkennt, so also die, es gibt zwar noch diese Connection auf Twitter, aber das, das, das heißt noch lange nicht, dass unsere Freundschaft noch so ist, sondern es ist halt nur eine Connection auf Twitter.
3: Ja, aber, aber genau das meine ich. Also ähm, dir mal Twitter weg. Ja? Mhm. Es ist ja ganz normal, dass, dass ähm, auch Freundschaften einfach irgendwann sich so ein bisschen im Sande verlaufen und vielleicht auch mal komplett aufhören. Ja, so und und ja. ohne, Twitter, ohne Twitter läuft das ja so, man äh, hat ganz viel Kontakt, dann hat man ein bisschen weniger Kontakt, dann irgendwann quatscht man alle drei Monate nur noch, dann quatscht man nur noch einmal im Jahr und irgendwann hat man dann überhaupt nichts mehr miteinander zu tun und sieht hm. vielleicht nur noch irgendwie äh, Fotos vom, vom Kind auf Facebook oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, und jetzt ist aber Twitter und sich auf Twitter zu folgen ja eine verhältnismäßig intime Angelegenheit, ne? weil du ja sofort... Weil sofort alles, was der andere schreibt, zu dir gepusht wird und umgekehrt. Das ist ja eine sehr, ich sag mal, auf, auf so eine äh, auf eigene Art und Weise eine sehr enge Verknüpfung. Ja? Also enger noch als Facebook, wo ich ja mit Leuten befreundet sein kann, aber trotzdem sagen kann, was die posten, interessiert mich nicht so sehr. Also will ich halt nicht alles von denen sofort in meinem Newsfeed haben wollen. Und ähm, das halt dass eine Freundschaft auseinanderläuft, wie gesagt, ist ganz normal. Ich finde es halt einfach nur interessant, dass eben, ähm, wenn beide auf Twitter sind und sich gegenseitig folgen, so dieses neue Element da ist, was halt trotzdem irgendwie diese Verbindung noch aufrecht erhält, die ja eigentlich schon längst nicht mehr echt ist und schon längst weg ist.
0: Ja, aber ich glaube, da kommt es auf an, Also ich bin da relativ unsentimental, was das angeht. Es interessiert mich nicht, also ich habe auch Kollegen ähm, und, und bei Kunden ist das teilweise, ich gucke mir an, also ich die Folgen fangen an, mir auf Twitter zu folgen. Ich schaue mir das an. Wenn es mich nicht interessiert, was sie schreiben, ist das keine Wertung, weil sie schreiben ja nicht für mich. Sie schreiben eher in erster Linie für sich. Und dann muss ich ihnen nicht folgen. Und genauso halte ich das, ich persönlich sehe da auch kein Problem drin, was jetzt so ehemalige Freunde angeht. Manche Freundschaften sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Die haben halt ein Ablaufdatum. Also, und das, Warum sollte das dann nicht äh, im digitalen Teil unseres Lebens das Gleiche sein? Ja. Ich
2: sehe das ganz genauso. Also auf äh, Facebook sehe ich das anders. Ich habe irgendwann mal auch irgendwie, als ich äh, Zeit hatte zwischen Weihnachten Facebook. und Silvester, auch bin ich mal so diese Liste durchgegangen, habe gesehen, dass ich mit so ein, zwei Menschen befreundet bin, die kannte ich mal in der Grundschule. Und vielleicht äh, war ich mit denen in der Grundschule auch sowas wie befreundet. Aber ähm, eigentlich interessiert ja. mich, also ich habe die jetzt, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Jahre nicht gesehen. Aber wie, dann,
1: wieso bist du überhaupt auf Facebook mit denen befreundet?
2: Ich glaube, weil irgendwann mal da so eine Anfrage kam. Okay, und das, das, da hm, okay. hm. das mache ich zum Beispiel seitdem ja auch nicht mehr. So, so zu tun, als ob hier, wir sind Freunde und eigentlich wollen ja nur gucken, na, was macht sie denn heute, was ist denn aus ihr geworden, bla.
0: Ja, oft interessiert sie es, glaube ich, auch gar nicht, das ist das Problem. Du ja. wirst aber genötigt, wenn du auf Facebook äh, dich anmeldest und bei den meisten Leuten aus meiner Grundschule ist das so, dass die noch nicht besonders lange da sind. Die denken sich, da habe ich jetzt hier, äh, was weiß ich, auf RTL 2 in der Werbepause irgendwas von Facebook gehört, äh, da gehe ich jetzt <lacht> vielleicht mal hin und gucke mir das an. Und dann loggen die sich ein und steht dann da, kennst du irgendwen. Und dann fangen die an, wahllos, oder... Ich glaube, es fängt sogar mit, damit an, wo warst du auf der Schule? Und wenn du. Und dann wird halt nach diesem Schulnamen oder nach dem, dem Stadtnamen oder so erstmal ein Matching mit Vorschlägen erstellt. Und dann Stimmt. fangen die an, wahllos rumzuklicken. Und dann tauchen Leute in meiner äh, Timeline auf, die ich halt seit der Grundschule nicht mehr gesehen habe. Die mögen super sein und ein glorreiches Leben führen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber. Ähm, es interessiert mich jetzt nicht wirklich so in erster Linie es kann interessant sein aber ich möchte nicht dann sagen okay das jetzt ist das ist hier aus meinem Freund
2: Eben, genau Fragen. die Erfahrung habe ich ich habe das dann auch nie wieder so so praktiziert aber ich habe es dann auch einfach rigoros aussortiert so hm. einfach so beendet und das ja. fühlt sich glaube ich schon ganz anders an als wenn man einfach bei Twitter bei irgendjemandem entfolgt auch wenn das ein Freund war mal irgendwann hm. Also, ja, so ich, also
1: ich glaube, wir kommen dann irgendwann an eine Ecke, wo, wo sich die spannende Frage nach der Veränderung sozialer Beziehungen durch diesen ganzen Technikkram stellt. Und ich glaube, wir sind da einfach ja. noch in der äh, Lernphase. Also jetzt menschlich, historisch sozusagen über diesen Jahrhundertzeitraum betrachtet, ist das ja relativ neu. Das ist eine neue Art sozusagen, Kontakt, also Rauchzeichen auszutauschen. Und ich glaube, viele Leute erliegen tatsächlich noch der Illusion, dass die ähm, also das ist ja auch das, was Facebook versucht, sozusagen, es ist ja eine vorgespielte Nähe, was Henrik gerade meinte. Also eine, eine Persönlichkeit mhm. quasi, eine persönliche Nähe. Und sie verwechseln das mit, äh, mit einer Verbindlichkeit. Mhm. Und dieses ja. aber genau nicht. Das soziale Konstrukt sieht das vielleicht noch nicht vor, dass es unverbindlich ist. Deswegen mhm. ist diese ist dieses, ja, ist es sozusagen, löst es noch diesen Widerhall auf von ich bin verlassen worden, was es ja im Prinzip ist. Ähm, <lacht> aber eigentlich muss man also sagen, wird sich das wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch, noch erstellen. Und das wird in eine der beiden Richtungen, denke ich, ausufern. Nämlich, dass man entweder sozusagen sehr vorsichtig damit ist, wie man auf Facebook überhaupt als Freund annimmt. Was äh, mir Leute erzählen, was jetzt bei den ganz jungen Leuten, also so pubertiert, 14, 15 schon so ist, dass sie wirklich ja. rigoros einen ganz kleinen Kreis nur auf Facebook haben. Mhm. Oder oder es wird halt so, dass man tatsächlich sagt, okay, das ist halt ähm, also eine, eine Online-Kreis, Connect in wo auch immer ist halt
0: im Prinzip sowas wie Visitenkarten austauschen. Ist gut möglich. Oh mein Gott, Geschäftsidee.
2: Ich hätte noch einen Twitter-Nachtrag genau an dieser Stelle wegen der Tastaturkürzel. Jeder, ähm, auch an die Hörer, die äh, neu bei Twitter sind, wirklich einloggen und auf der Startseite auf dieses
1: kleine,
2: kleine Profilding gehen und da ist ein, ein, ein Button oder ein, ein, auf jeden Fall steht da Tastaturkürzel und da kann man die dann sehen. Völlig unkompliziert.
3: Ah, das sind aber nicht, das ist nicht das, was wir, worüber wir geredet haben vorhin. Das sind Tastaturkürzeln, mit denen du halt schnell auf bestimmte Seiten kommst, auf der Website. Um Navigationselemente anzusprechen.
2: Ach so, ihr meint ja... Hm, hm, hm. Das Aber nicht
3: trotzdem die... hast du gut gemacht, vielen Dank. Ja.
1: Okay. Ich möchte noch, apropos noch eine halbe Stunde, ich, diese Hörerinteraktion, von der wir uns viel versprochen haben, lässt nach. Anscheinend sind wir doch viel schlauer als alle unsere Hörer, denn also von Fragen, die bei Formspringer da aufgelaufen sind, ist... Ähm,
3: Tja. Kam gar nichts so das sind die alle scheiße.
1: Nee, also zwei Leute fragen, habt ihr auch ober oberflächliche Verbindungen auf Twitter, was wir jetzt ja schon quasi beantwortet haben. Und, ähm, ja, zu euch. <lacht> so, und jetzt noch eine Frage, die zwei Themen verbindet. Ist ein Facebook-Anstupser bei einer völlig fremden Person nicht auch bloß virtuelles Brüste anfassen? Was soll der Quatsch? Ich werde ständig gepokt und habe nicht mal Brüste.
0: Natürlich <lacht> hast du Brüste. Vor.
1: ist Also die Frage sozusagen, ist, ist Poken schon... Ein, 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 ein zu nahe treten, eigentlich. Also, darf man un, un, unbekannte Leute poken?
3: Nein. Nein klar.
0: Man kann das,
1: klar. Solange die, es
3: nicht ernst
0: gemeint ist. <lacht> oh Gott. Wenn es konsensuell ist. Äh,
1: also, <lacht> Wie soll denn das gehen, wenn man noch gar keinen Kontakt hatte? Denk doch also ich mal halt nach.
0: Das hätte ich. Geht. Halt das bei Navigationselementen und so, so Interaktionselementen auf Facebook so. Ich stelle mir mal vor, dieses Ding, was ich anklicken will, macht ein Geräusch. Und und dann würde ich das selber hören wollen, die ganze Zeit. Okay. Und wenn die Antwort nein ist, mache ich es nicht. Ah. Ja, das funktioniert ganz gut. Oder so halt, dieses an die, an die Brüste packen, halt. das verbinde ich dann auch immer mit so einem Hoop-Sound. So. Das
2: Kleine Schlüsse machen dann auch eher so Piep-Piep. Und je größer die werden, desto tiefer wird der Ton dann auch, oder?
0: Ja, so mittel ist so. Mittler, so. Genau. genau.
2: Ganz groß, ja, ja, okay. Ihr seid alle gleich.
0: Nee, das stimmt nicht.
2: Juhu!
0: Okay, ja. Männer, ja. Ich dachte, du ziehst auf Brüssel. Nee, nee, die Männer. Die sind ja alle. Hm. Ihr seid alle verrückt. That's what. Ja. That's
2: ich, what. Ich, warte, ganz, ich hab, wie kann man denn Leute überhaupt anstupsen? Wo macht man das eigentlich? Ach, man das geht ist, auf deren Seite, ne? Und dann muss man anstupsen. Da kann
1: man irgendwie poken. Ja, ich glaube, ja. ja. Ähm, apropos Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Ja, oh, wir heute, könnte, heute könnte die Frage gestellt, ja. ob, äh, ob Frau Anja Ressler. Äh, überhaupt als Frauenbeauftragte dieser Sendung geeignet ist. Wer hat das gefragt? Ich habe das nie in Frage gestellt. Ich habe mich das gefragt. Also, also ich, ich finde, ich finde ja. Aber also, es taucht immer wieder auch. auf, zum Beispiel sagen, so steht auf meinem Vorbereitungszettel, bin ich unweiblich, wenn ich mich für bestimmte Frauenthemen nicht interessiere. Die Nachfolgefrage ist: Muss eine Frauenbeauftragte
0: weiblich sein? Oh, wir können das ja rumgehen na, lassen, diesen Job. Nee. <lacht>
2: Also eine Frauenbeauftragte nicht ist, äh, muss nicht zwangs, also können genau, es können genauso auch Männer Frauenbeauftragte sein, haben wir ja auch.
0: Das sieht man zurzeit schön in den USA, wo wieder die Abtreibungsdebatte von nur von ausschließlich Männern, äh, Kirchenmännern, besprochen wird. Also die Frauenbeauftragten müssen keine Frauen sein.
1: Bei uns es, schon.
2: Kann aber von Vorteil sein
1: also ich finde auch sozusagen, ich lege das als wohlwollender Diktator dieser Sendung fest, Frauenbeauftragte dieser Sendung ist immer eine Frau, also jemand, der, der per biologischem Geschlecht weiblich ist. Ähm, oh Gott, das bringt mich schon wieder, oh Gott, das ist ja eine also, also cis-weibliche Personen quasi, habe ich glaube ich gehört, heißt es dann. Eine, eine was? Cis-weiblich. Es gibt cis -weiblich. Cis -weiblich. Cis -weiblich. es gibt in diesem, in diesem genner universum gibt es die Unterscheidung zwischen, ähm, oh Gott, äh, es gibt ja sexuelle äh, Identitäten, und Aha. dann gibt es sozusagen, es gibt ja Transgender, also biologisch als Mann geboren, ist aber eine Frau. Oder äh, andersrum. Und, äh, und wenn das sozusagen, wenn das übereinstimmt, dann ist das Cis. Also Trans-Cis ist sozusagen das Gegenteil von Trans. habe ich gelernt. Und äh, genau, so sieht's aus. Habt ihr auch wieder was Aha. gelernt. Aber was ist denn jetzt mit der Unweiblichkeit?
2: Also das Thema kam auch von der Kollegin und es war eher so dieses... Ähm äh, dieses, sie macht halt ungern, so, sie schminkt sich jetzt nicht so oft und so viel oder verbringt viel Zeit damit oder ähm, macht so Frauenabende und all so ein Blödsinn, was aber ja irgendwie einem ja von auch von diversen Frauenzeitschriften oder Filmen oder was auch immer ja. Ja, wisst ihr was, so wisst ihr wird, was Leute, ich, ich habe langsam
1: ich habe, ja? langsam ich habe langsam den Eindruck, dass Anja ihre Kollegin so ähnlich benutzt wie wenn wir die Geschichten von unseren Freunden erzählen, die Raubkopien runterladen
2: <lacht> die Geschichten nicht? erzähle ich nicht aha Nee, das ist, ähm, klar, das trifft auch in irgendwo, ich bin da auch nicht so jemand, der viel Zeit äh, mit Schminken und so weiter verbringt, aber ähm, das sind tatsächlich Themenvorschläge einer Kollegin, die für mich eine sehr weibliche Person ist. Ähm, aber ich glaube, sie wollte wirklich wissen, wie ist das für Männer, empfinden die dann Frauen, die sich weniger mit solchen Themen beschäftigen, auch als potenziell unweiblicher oder äh, nicht. Ich glaube, das war so ein bisschen die Richtung die, oder die Frage, die sie sich da gestellt hat.
1: Also ich, ich, kann jetzt, ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen und ich. Also das Wort unweiblich stellt mir jetzt vor ein kleines Problem. Also, weil ja. es schon so ein bisschen nach negativer Konnotation klingt. Und tatsächlich sozusagen, Frauen, die sich nicht die ganze Zeit mit Schminken beschäftigen, wirken auf mich ganz anders als Frauen, die sich. Oh Gott, das habe ich mich verhakt. Also Frauen, die sich die ganze Zeit mit Schminken beschäftigen, wirken auf mich ganz anders als Frauen, die sich nicht die ganze Zeit mit Schinken beschäftigen. Mm, Frauen. Mit Schinken beschäftigen? <lacht> mit Schinken beschäftigen. Und, aber sagen, Ich würde jetzt nicht den Begriff weiblich oder unweiblich verwenden, sondern Frauen, die sich die ganze Zeit mit Schminken beschäftigen, sind tussig. Können tussig sein. Nee. Also wenn sie sich die ganze Zeit mit Schminken beschäftigen, meine Erfahrung, Privatstatistik, dann sind sie das.
2: Ja, oder so nicht nur damit, aber die nur so wirklich, die Schminke ist ganz wichtig, Make-up. Oder Frauenabende sind ganz wichtig, Lästereien über die Männer sind da ganz wichtig. Ich muss ständig diese Zeitschriften lesen, ich stehe total auf diese Liebesfilme. Also alles, was man irgendwie, was ja immer wieder so als Initialen für typisch Frau irgendwie verwendet werden. Ich
1: kenne tatsächlich keine so eine Person. Nee, Also keine solche Frauen tatsächlich.
2: Die gibt es nur im Fernsehen, ne?
1: Ich weiß nicht genau. Wir waren gestern Abend aus und da, da liefen so, also ich nenne sie Gestalten rum, die, die könnten diesem Bild entsprechen. Aber also jetzt sozusagen persönliche Erfahrungen habe ich damit noch nicht gemacht.
2: Was sage ich ihr jetzt? Nein. Nein. Du bist weiblich so, wie du bist. Ja. also ja. Ja, die also
0: Vermutung. Ich kann jetzt nur, das ist Hören sagen. Ne? Also <lacht> du sagst, sie ist sehr weiblich, dann ist das für mich okay. Also, ich kann sie auch gerne auf die Schulter fassen und ihr ja tief dabei ins Auge blicken. Das ist voll
4: <lacht> <gut>.
0: <lacht> Wie gesagt, Schulter ohne Fragen, okay? Brüste okay. nicht.
1: Ja, also, um das nochmal genau. zu rekapitulieren von vorhin. So, haben wir noch hier. Umgang mit dem Tod von Prominenten steht auch auf meiner Liste.
0: <lacht> ich habe neulich ein Bild gesehen. Das war yeah. eine schlecht gemachte Collage. Da stand ein feixender Nein, ein fröhlich vor sich hin tanzender Michael Jackson vor einem Wasserfall. Vor ihm stand Whitney Houston. Im Himmel war ein riesiger Kopf von Michael Jackson, so nebelhaft. Das war alles sehr an Weiß gehalten. Es waren ein paar Tauben drauf. Und irritierenderweise stand neben Michael Jackson der Schriftzug Michael Jackson und neben Whitney Houston der Schriftzug Whitney Houston, falls Fragen auftreten. Was sind das für Leute? Wer macht
3: sowas? War das denn ernst gar noch also Ich glaube dir ja sofort, dass Leute das ich machen. und Also weil sie es schön finden, aber ich glaube dir ja auch sofort, dass es das Leute machen, weil sie auf Reddit sind und lustig sein wollen.
0: In dem Fall war, also ich... Ich
3: suche
0: gerade das Bild raus. Ich, also aber äh, ich, was ist die Frage, die sich dahinter verbirgt? Ja, was sind das für Leute? Warum? Ja, die warum? finden sich
2: total witzig, glaube ich. Also ich habe vieles auch, ähm, viele solche Postings irgendwie bei Facebook gesehen. Es waren... Ich glaube ich, das war so ein Running Gag im, im Internet. Meinst du nicht, dass das Fans sind, vielleicht? Fehlgeleitet, eventuell?
3: Möglicherweise auch.
2: Das, ähm, genau, möglicherweise auch.
3: Die Redditors von heute sind die Fans von morgen, die Fehlgeleiteten. Sie sind ja immer fehlgeleitet. Am Anfang,
0: am Anfang hört man Whitney Houston nur ironisch, weil sie gerade gestorben ist. Und dann
3: ja. sitzt, du, sitzt du irgendwann beim Musical. Ich will euch mal sagen, was mir jedes Mal, wenn ein Promi stirbt, echt auf den Sack geht. Ich habe ich hab kompletten, also abgesehen davon, dass er tot ist, das ist natürlich nie gut, aber, aber ich sag mal, was <lacht> rede ich hier?
2: Musikvideopostings. video postings
3: Ich, ich, ich habe kompletten Respekt davor, wenn einer sagt, interessiert mich nicht, Whitney Houston irgendwie äh, hat mich nie tangiert, also... Ja, aber was mich echt nervt, was mich echt nervt, sind die ganzen Kackbratzen, die halt bei sowas immer aus ihren Löchern gekrochen kommen ja, und sofort loslegen mit, äh, aber in Afrika verhungern Kinder, wir dürfen uns nicht irgendwie, wir dürfen nicht traurig sein, will Promi stirbt, was hat Whitney Houston je Gutes getan für die Menschheit, bla 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 ja. <lacht> geht mir alles extrem auf den Sack. Was ist das für eine Frage, haben die niemals Bodyguard gesehen? <lacht> das, das war guter Punkt. guter Punkt, Nein, also mal ganz mal ganz abgesehen davon, dass man sich ähm, inhaltlich gern über solche Fragen unterhalten darf, ja in Afrika verhungern Kinder und das ist natürlich alles ganz schrecklich und darüber sollte man natürlich auch traurig sein und da sollte man was tun und so weiter bla bla, bla 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 was mir einfach unheimlich auf den Sack geht, ich finde das einfach extrem unreif ich finde das extrem, extrem unreif weil das ähm, eigentlich nur zwei Sachen demonstriert. Erstens, ähm, dass man, dass man äh, nicht in der Lage ist, differenziert darüber nachzudenken, dass natürlich auch ein Promi mit seinem Dasein irgendwie Leuten was gebracht hat, die jetzt halt eben traurig sein dürfen. So erstens mhm. das. Und zweitens, die, die Leute, die am, am lautesten schreien: "In Afrika verhungern ja die Kinder", ähm, sind ist mein Gefühl am ehesten dieselben Leute, die sich um das Thema auch wirklich sonst nie kümmern. Nämlich immer nur halt in solchen Situationen, wo sie halt so einen Spruch bringen können, du ich meinst, bin mir sicher, von denen ist keiner losgerannt und hat irgendwo irgendwie Geld gespendet oder ein Patenkind angenommen oder sonst irgendwas gemacht. Ja, das ist halt einfach nur, das ist halt einfach nur ein Weg, ist mein Eindruck, für, für diese Leute halt irgendwie ganz kurz so ihr eigenes Gewissen zu beruhigen. Ja, so von wegen, hoho, die armen armhungernden Kinder in Afrika sind mir wichtiger als Whitney Houston. Mhm. Ja, also meine, meine moralische Ordnung ist halt noch irgendwie intakt. Ja, nur um dann am nächsten Tag ähm, das ganze Thema wieder zu vergessen. Ja, es ist halt einfach unreifer Bullshit. Und ich, ich wünschte, wenn Leute wie Michael Jackson sterben, wenn, wenn Whitney Houston stirbt, wenn Promi XYZ, ich wünsche, das Internet würde einfach mal kollektiv einen Tag lang die Fresse halten. So. Da, Kannst du das
2: belegen ja. oder ist es wirklich also hast du Menschen kennengelernt, die dann eigentlich nur dann irgendwie losschreien, hier aber in Afrika verhungern die Kinder und dann aber selbst nie sonst irgendwie wohltätig sind? Das ist nur ein Empfinden? Ähm,
3: also, ich, ich, ja, ich kenne Leute, von denen ich nicht wüsste, dass sie halt sonst irgendwie in der Richtung aktiv sind und mhm. die sofort dabei sind, auf Facebook halt solche Sachen zu posten. Es überrascht mich auch ehrlich gesagt nicht groß, ja, weil ich glaube halt auch, das liegt einfach in der, in der ähm, menschlichen Natur, sich das mhm. halt so ein bisschen so zurechtzulegen und zurechtzulügen, ja, dass man halt selber nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen haben muss. Ähm, ich habe den Eindruck, ähm, der, der Mensch, als solcher ähm, ist eine Pussy <lacht> und, und traut sich nicht auch einfach mal zu sagen, ja, es ist scheiße, dass Whitney Houston gestorben ist, ich bin jetzt mal äh, einen Tag traurig oder ein paar Stündchen oder ein paar Minuten, ja, ohne halt sofort irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben gegenüber äh, Hunger in Afrika, Griechenland, Krieg dort und hier und was auch immer. Ja, ähm, dazu kommt halt natürlich auch, ihr merkt es schon, das, das ist ja eh... Ähm, das ist ja eh eine unendliche Geschichte. Ne? Also ich meine, es gibt immer irgendwo irgendwas, was noch schlimmer ist als die Sache, mit der man sich gerade beschäftigt. Ja? Und Kontext. Ich finde, find, man, man kann da, weißt du, also ähm, das ist ungefähr so, als, naja, nee, ich will das keine Beispiele bringen, weil sonst muss ich mir wieder Sch Sprüche auf Twitter anhören nachher. <lacht> ähm, aber ich finde, man, <lacht> man darf nicht anfangen, so Sachen zu vergleichen. Ja, das, das Es geht einfach nicht. Man darf es nicht, man sollte es nicht tun. Ähm, man begibt sich da echt irgendwie in, in eine Bredouille, aus der man, wenn man tatsächlich anfängt zu argumentieren, nicht wieder rauskommt. Man muss einfach mal auch in der Lage sein zu sagen, ja, ähm, natürlich verhungern jeden Tag 10.000 Kinder irgendwo, aber ich bin das halt trotzdem mal traurig, dass Promi XYZ weg ist. So, ich
2: stelle die These auf, dass diese, diese Menschen ihr, ihr Facebook öffnen und in der Timeline ein Whitney, -Beispiel, Whitney Houston Video nach dem anderen sehen und äh, also kurzfristig feststellen, dass sich diese ganzen Postings überhaupt nicht voneinander unterscheiden und weil man ja so individuell sein will, auch im Internet fängt man dann eben an sowas zu, zu schreiben wie, hey, denk doch mal an die armen Kinder in Afrika,
3: ja, aber an der Stelle durch,
2: dadurch fällst du in der Timeline wieder auf, wenn du was anderes Alter. schreibst.
3: Ja, aber, aber ich meine, an der Stelle würde ich von einem reifen Menschen einfach erwarten, dass er halt sagt, okay, die anderen drücken halt ihre Trauer mit dem Posten von irgendwelchen Whitney Houston äh, Videos aus. Ich lasse ihn einfach mal machen. Ja, anstatt halt selber okay. zu sagen, okay. Völlig Ja, also ich, ich
1: glaube, es hätte einfach mittlerweile, dass reife Menschen nicht im Internet sind. Also ja. So, ja. so generell generell gesehen ist das, kann man das glaube ich sagen. Ja. Und äh, das sind halt Betroffenheitsprofis. Also das ist, ähm, das ist ja tatsächlich egal, was man im Netz macht also egal, es kommt immer jemand an und sagt, das weiß ich besser und hast du nicht schon mal ja. und ähm, das war wahrscheinlich sozusagen auch, also wo wir gerade schon vorhin beim Freundschaften waren, das ist auch, das ist wahrscheinlich einfach eine neue äh, psychologische Form von Krankheit, die in Zukunft mal erforscht werden muss Ja, wahrscheinlich oh die Gott, Fra wir sind alle krank die Frage ist nur, wie man sich davor schützt Kondome. Eine gute Idee. Kondome helfen oh, anders
0: ähm, Apropos. Mach und, oh, mit, oh. bleib fit, gib AIDS keine Chance. Oh, oh, what? Das war mal ein Poster, was im Rahmen eines äh, Kunstprojekts an unserer Schule an einer Wand hing. Mach mit, bleib äh, fit, gib Aids, gib AIDS keine Chance? Mach mit, bleib fit war ein Spruch damals noch von den nee, Bundesjugendspielen. Wie hieß das zur Zonenzeiten? Da dieses äh, Turnen für Erich, du weißt schon. Ja, yeah, 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 genau. Genau, das war Sportfest. Mit, ja, Sport, dankeschön. Mach mit, bleib fit. Und zur gleichen Zeit liefen in den, es waren in den 80ern, liefen dann äh, im Westfernsehen, was wir ja total überhaupt nicht geguckt haben, ähm, immer diese gibt Aids keine Chance Werbespots. Mhm. Ähm, und dann hat das jemand zusammen gemacht und die, das fand großen Anklang <lacht> bei den Schülern nicht so sehr beim Lehrkörper. <lacht> Komisch. <lacht> ja. Wahrscheinlich
1: fanden die es auch geil, durften es aber nicht geil finden. Das ist gut möglich, ja. Ja. Wir haben ja noch, äh, ich, wir müssen jetzt langsam Auswahlen treffen, weil die Sendung auch bald wieder vorbei ist. Äh, iTunes Match oder Internet- und Hubschrauberverbot? Kim Schmitz. Kim Schmitz geht Ach immer. Ja. <lacht> ja,
2: Finde ich super. Kim Schmitz.
1: Ja, der hat also jetzt anscheinend ist er auf Kaution freigekommen, glaube ich. Und hat wohl ja, genau. Internet- und Hubschrauberverbot. Was glaubt ihr, was trifft ihn schlimmer?
2: Internetverbot.
1: Ja, ne? Er
3: hat nämlich seinen, seinen, äh, seinen, seinen ersten Platz wahrscheinlich als hier. Das, Top das ist mir so scheißegal. In Afrika verhungern 10.000 Kinder. Was kommst du mir mit Gim Schmitz mal.
4: Gim
0: Schmitz war Schmitz. Ich glaube, am meisten trifft ihn, dass die Leute nicht mehr so viel über ihn reden. Vielleicht, möglicherweise. Ja, aber haben sie doch vorher auch nicht. Ich wusste überhaupt nicht, dass der Typ noch lebt.
3: Ja, eben. Hm. Ist das eigentlich Stimmt das eigentlich die Geschichte, dass er auch der. Ähm, Top-1-Spieler von, was war es, Call of Duty oder irgendwas? Ja, zwar? genau, deswegen, deswegen ist, trifft mir ja das Internetverbot so hart. Ja, ich ich, stimmt das wirklich oder ist das einfach nur ein Gerücht, was halt irgendwie. Also
1: ich habe es so vielfältig gelesen, dass es tatsächlich <lacht> wahrscheinlich... Möglicherweise, also nee, warte, war. lass, lass es mich so sagen. Ähm, der Rechercheaufwand, um das zu falsifizieren, übersteigt den Nachrichtenwert bei weitem.
0: Ähm, ja. Okay, aber damit wären wir doch bei der, bei der Faktengenesis oder Faktengenese, wie XKCD sie beschrieben hat, oder?
3: Ah, ja, ich mag, wie du Faktengenesis
0: sagst. Oh, ja.
3: Du meinst, ja. jemand
0: sagt, alle zitieren voneinander, dann ist es die Wahrheit? Jemand sagt es, noch jemand sagt es, übernimmt das, viele Leute reden drüber, es wird ein Wikipedia-Eintrag dazu geschrieben, ähm, der recht vage ist, Journalisten hören das, wollen drüber schreiben, wo gehen sie als erstes hin? Wikipedia! Genau, schreiben es in der Zeitung, Leute sehen es in der Zeitung und damit wird, ist es ein wunderschöner Kreis. Und ja, die Faktengenese. Finde ich gut. Gutenberg, Gutenberg ist damals zum Namen gekommen. So. Um. Oh oh,
3: auf Groupon kann man ihren Doktortitel kaufen. Mhm. Mir oh, und und zwar ähm, Doktor des Satanismus Nee, Quatsch <lacht> Exorzismus. Exorzismus. Exorzismus und es gab auch Doktor of Immortality
0: ja toll ich, Kannst ich im hatte Internet
2: auch.
0: Ja. ja aber für 39 Euro also statt 150 und kriegst ein Zertifikat und alles und, aber ich könnte mich Doktor Immortality nennen das wäre total super gut es wäre nicht mehr so geil wenn ich dann irgendwann sterbe und es in meinem Grabstein steht aber blöd. hast du dir jetzt so ein Ding gekauft oder nicht ist ja doof, das sind 39 Euro. Da muss eine alte Frau lange für stricken.
2: Du kannst für 49,99 dir auch einen Lord-Titel im Internet kaufen.
1: Echt? Und dann, ne? Ja, dann
2: wird man irischer oder schottischer Lord.
1: Geil, Super. geil. Für 50 Euro also
2: kriegt man eine Urkunde und einen Rahmen dazu und ein Wappen. Ja,
1: aber das können ich mir auch selber machen.
2: Da kaufst du dir ein. Da muss man sich für 50 Euro ein Quadratmeter Land kaufen und dann ist man Lord. Ach echt? Mm -hmm. Geht im Internet ganz schnell. Ein Quadratmeter Land in
1: Schottland, ist ja geil.
2: Oder in Irland, genau. Dann ist man Lord of Commonwealth. Hm, irgendwas. Genau. <lacht> wie war ja, das im Mittelteil? Das, kann man sich das will so ich.
0: Ja, das, das klingt gut, ne? Irland? Ich bin, ich bin Grundbesitzer in Irland.
2: Genau, mhm, ein Quadratmeter.
0: Wollen wir zusammenlegen?
2: Für die Weiße, ja. für der Weiße.
0: Genau, steht ihr, dann, steht ihr denn auf meinem Quadratmeter Irland rum? Und schaut blöd in die Luft. Nee, nix. Wenn, dann kaufe ich mir das selber. Wir können Boah, das du Gottverdammter Snob,
1: ey. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Wir können uns angrenzende Grundstücke kaufen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle mal was wirklich Wichtiges besprechen mit euch. Gauk. Nee, Quatsch. Schnitzelpress. Der Herr Manns. Schnitzelpress. Äh, der Herr Manns, der, der. Schnitzelpress. Der Herr Manns hat nämlich auf seiner. Auf seiner Website und nee, auf seinem Twitter-Account neulich ein total geiles Manual verlinkt, und zwar für ein Gerät, das tatsächlich eine Schnitzelpresse ist. Äh, was auch immer das ja, genau sein okay. soll, die, die, Anle die Anleitung ist, glaube ich, in Niederländisch. Ähm, gleichzeitig schrub er äh, immer... Code, 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 code. Und was er da gecodet ja. hat, das will ich jetzt von ihm wissen. Schnitzelpress. Manns, was ist da los?
3: Ja, ein... Äh, ähm, ja, noch so ein Blocktool. <lacht> Ja. Okay, ja, also nee, die, die, Schwier die Schwierigkeit
1: ist, dass Henrik so tief drin steckt, dass er uns wahrscheinlich jetzt eine weitere Stunde einen langen Vortrag über die Vor- und Nachteile von Ruby 1.87 wir haben aber nur noch zehn Minuten halten könnte. Das war der Sound, okay. wir haben nur noch zehn Minuten. Ähm, ja. Aber das, sag doch mal kurz die Rahmenbedingungen von dem System, also was du damit versuchst, was man dafür braucht und warum du es für eine großartige Idee hältst.
3: Ja, also ähm, äh, es ist gar keine großartige Idee. Äh, der Hintergrund, also Schnitzel, Schnitzelpress ist ein Blogging-Tool, so wie Wordpress. Es äh, endet beides in Press. Ich dachte, das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen... Oh krass, ähm, du bist so pritzig. klug! Ähm, und äh, ich, ich wollte nämlich wieder ein bisschen mehr bloggen. Und äh, habe mir so die verschiedenen Tools angesehen, die es dafür gibt, WordPress und Octopress, das ist so ein Ding für Entwickler und irgendwie hat mich keins davon so richtig glücklich gemacht und deswegen habe ich gesagt, hey, ich wünschte, ich äh, würde jemanden kennen, der programmieren kann, der könnte mir dann sowas bauen und dann fiel mir ein, hey, den brauchst du doch gar nicht, du kannst das auch selbst und habe mich hingesetzt und habe dieses Ding programmiert, das ist quasi eine Blogging-Engine, die so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Gar nicht? und ähm, ja, vielen Dank ja. und ähm, ja, der Radioprofi mal wieder so, ähm, ja und äh, das Ding ist Open Source und ist äh, online und ich, ich denke das halt so, ich benutze es selbst ich bin glücklich damit und äh, wenn ich glücklich damit bin, vielleicht gibt es dann da draußen irgendwie noch ein, zwei andere Verrückte, die damit auch Spaß haben könnten ähm, es ist ausgelegt, zumindest aktuell noch für so eher technisch versierte Leute, Entwickler, Hacker genau. äh, etc., pp. Genau. Ich will daraus kein zweites Wordpress machen. Also es wird, glaube ich, nie irgendwie so ein, so ein äh, riesen CMS-Ding, wie Wordpress das ja inzwischen ist. Also es ist in erster Linie für Leute, die halt irgendwie ein bisschen mit Technik rumspielen wollen. Ich probiere da ein paar neue Sachen, ähm, probiere so ein bisschen rum, versuche für mich die Frage zu beantworten, wie man denn so auf Open-Source-basierte Sachen online bringen kann, ähm, wo man dann eben nicht mal irgendwie einen ZIP-File downloadet, in per PHP-Scripts drin liegen, die man per FTP-Client auf irgendeinen beschissenen Billig-Webserver hochlädt. Das ist,
1: das ist der spannende Punkt, den ich mich noch fragen wollte, weil ähm, sozusagen ja. im Hintergrund braucht man ja für diese Blog-Software trotzdem irgendwo einen Server ja. und ähm, in dem Zusammenhang fällt immer das Wort Heroku und ja. MongoDB und ja. du ja. hast es irgendwie so eingerichtet, dass man diese
3: Dienste nutzt, aber trotzdem nichts dafür bezahlen muss. Genau, genau. Also Heroku, ähm, für diejenigen, die es nicht kennen, äh, ist eine Cloud-Hosting-Plattform. Sprich, da kann man sozusagen sich ähnlich wie bei einem normalen Hosting-Anbieter Accounts machen, in die man dann halt Sachen hochladen kann, die dann gehostet werden. Das Schöne ist aber, das ist alles komplett automatisiert. Das heißt, man meldet sich an, macht einen Account für eine Anwendung, schiebt den Code hoch und es läuft einfach. Man muss nichts konfigurieren. Und das Schöne an Heroku ist, dass man loslegen kann, ohne auch nur einen Cent dafür zu bezahlen. Die Idee ist, dass sie dann Geld verdienen damit, dass man dann für, für Websites, die mehr Ressourcen brauchen, also eine größere Datenbank oder halt mehr Serverpower und so weiter, da wird das dann halt in Rechnung gestellt. Und es ist alles cloud-basiert, es ist alles verdammt cool gemacht, technisch. Auf ist dem eine, Mond. Eine, genau, es ist auf dem Mond. Äh, <lacht> Es ist eine komplett andere Art und Weise, Webanwendungen online zu bringen, wie halt mit einem normalen Webspace-Account, in dem man PHP-Sachen hochlädt. Und Schnitzelpress ist so programmiert, dass ähm, man seinen Blog, das Schnitzelpress benutzt, eben auf Heroku komplett kostenlos hosten kann und sogar schon sehr, sehr weit auch damit kommt. Also ohne dann halt irgendwie zwei, zwei Tage später auf einmal Geld bezahlen zu müssen. Ähm, mein eigenes Blog läuft auch da drauf, habe ich auch auf Heroku laufen, zahle dafür keinen Cent, läuft alles super, wahnsinnig schnell, habe den Code schön optimiert ähm, und ähm, ja und das ist halt das ist halt so die andere Motivation dahinter. Ich versuche halt einfach herauszufinden, wie weit man wie weit man eben mit so modernen Webhosting und Webentwicklungsansätzen kommt äh, und Sachen online bringen kann, ohne sich halt irgendwie dumm dämlich zu bezahlen oder erstmal irgendwie einen Hosting-Vertrag irgendwo machen zu müssen, um dann mit äh, Technologie, äh, die vor zehn Jahren aktuell war, rumfrickeln zu müssen. Gott, ich hasse die Webhosting-Community. Und ihr, liebe oh, nee. Leute,
1: liebe Hörer dieser Sendung, ihr habt jetzt eine Hausaufgabe. Das ist nämlich, diese, diese Schnittelpresse ist in Version 0.1.0 erschienen. Das heißt also ja. so kurz über, man könnte es vielleicht mal ausprobieren. Und genau das ist sozusagen eure Aufgabe. Ihr probiert das aus und äh, ihr werdet daran scheitern. Und der Punkt, wo ihr daran gescheitert seid, den schreibt ihr bitte in die Kommentare zu dieser Sendung und die liest Henrik dann und macht das noch geiler. Ja. Und, und dann ich zum muss Schluss. Ich eine Sache dazu sagen. Ja.
3: Wer auf Windows ist, wird aktuell keinen großen Spaß damit haben. Ich arbeite einer, an einer Installationsroutine für Windows, die ist aber noch nicht fertig. Ja, das heißt, wenn ihr auf Windows seid, ähm, könnt ihr euch gerne den Sourcecode angucken, aber ich glaube, sehr weit werdet ihr nicht kommen, aber euch wird bald ausgeholfen. Wer auf Macs ist oder äh, Linux oder sowas, der kann das aber alles schon nutzen und auch seinen schon Blog geworden. damit halt einrichten.
1: In den Show wird es auf jeden ich. Fall einen Link dahin geben und äh, dann könnt ihr das alles mal austesten und macht es. Ja?
2: Die Frage ist ja, wirst du damit so reich wie Kim Schmitz?
3: Äh, äh, reicher Und dann ah, sehr gut. Hubschrauber, und dann fliege ich nach Neuseeland und rette ihn. mein kind. <lacht> das ist toll. Äh, Kim?
1: Dazu später, ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz klären, was ist Dirty Talk und was versteht man darunter? Frau Ressler.
2: Nee, die Frage geht an euch. Ach, die geht an uns. Mhm. Ja, aber,
1: ich weiß doch gar nicht, was die Frage bedeutet.
0: Ich kenne mich mit sowas nicht aus.
1: Also,
2: die Frage es ist keine wirkliche Frage. Die Frage ist nur, wir definieren das ja anscheinend alle unterschiedlich.
0: Ich, nicht mal, ich weiß nicht, was das ist.
2: Ach komm, natürlich weißt du das.
1: Anja, Nein. wenn der Carlo sagt, er weiß nicht, was das ist, dann musst du ihm Glauben schenken.
2: Okay. Ja, und erklären. Ja. Also. Das ist, äh, das ist ja die Kommunikation zwischen Mann und Frau oder zwei Menschen, die sich in irgendeiner Form ähm, sexuell äh, begegnen wollen. Also kann eben auch homosexuell sein, ist ja auch egal. Ähm, die eben darauf basiert, dass man bestimmte Wörter benutzt, denke ich, meine Definition. Wörter, die man sonst in der Alltagssprache oder irgendwelchen anderen Kollegen gegenüber vielleicht nicht verwendet.
4: Tomatenwirtschaft.
2: Wie zum Beispiel, dass man dieses, diese, diese Pornosprache, also eigentlich die Dialoge, die Menschen in Pornos führen, zum Beispiel. Ist das schon... Dirty Tag, Talk.
1: Warum, warum
0: liegt hier Jung. Stroh?
2: <lacht> Nein. <lacht> Bronis kennt ihr auch nicht. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Ja, hat ihr, wer hat dir oh, eine was? Pizza bestellt? Ja. <lacht> <lacht> das
2: heißt, also, wenn man also mittels äh, einer, eines bestimmten Vokabulars irgendwie jemandem anderes vermittelt, was man denn gerne mit ihm machen möchte, zum ja. Beispiel.
1: Bitte, Na? danke. <lacht> Aber was genau ist die Frage? Du willst wissen, zu sagen, für wen was Dirty Talk ist?
2: Ja, oder ist es halt schon Dirty Talk, indem ich nur schreibe, du, ich bin gerade total geil auf dich, oder geht ähm, es noch ein bisschen, geht es noch ein bisschen höher, oder bisschen, ähm, gerne gibt es Bestand. da Tabus oder gibt es so Dinge, die man äh, beim Dirty Talk, die man vielleicht besser nicht sagen sollte, weil man dann einfach nur noch schallend lachen muss? Und ist das was für jedermann, auch für die Hausfrau von dem an oder überhaupt? Nein, ich glaube, also
1: ich glaube, Problem? ich glaube, ist die Antwort an ist ganz einfach für diese Frage. Für Dirty Talk gilt dasselbe wie für Brüste. Erstmal mit Würde und dann austesten, was geht. Und vorher Fragen. Und ich vorher Fragen. Ja, stimmt.
2: <lacht> das, Entschuldigung, ich würde jetzt gerne ein paar versauter SMS schreiben. Ist das okay für dich?
3: <lacht> ja, ich würde... Oh, also. Ich, Sau hast du damit ein Problem, wenn ich dich jetzt mal <lacht> 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 Jesus, Leute. Jesus. Get it on.
1: Was of hat Jesus whatever. damit zu
3: tun? keine Ahnung. <lacht> ein, hat
1: Glück, ein Glück, ein Glück. Ich muss Musik. <lacht> Es war wieder sehr schön mit euch. Ich möchte an dieser Stelle noch einen besonderen Dank an Dom aussprechen. Auf Twitter der Zerstörer, der uns ähm, Grafiken gemacht hat für der Weisheit. Applaus,
2: Applaus, Applaus. Wo man jetzt äh, sagen uns, uns
1: sehen kann. Und ähm, falls sich andere Leute fragen, was ich mit dem Flattergeld mache, was ihr in das Blog schießt, das ist genau dafür draufgegangen. Ähm, vielen Dank nochmal. Es sieht sehr schön aus. Selbst Carlo hat jetzt auch die für ihn passende Mütze. Und der Weisheit letzter Schluss kommt heute von Anja
2: der kam letzte Woche schon von mir. letzte Mal. Alter, los jetzt! Ähm, Brüste anfassen ist völlig okay, immer machen, aber vorher fragen.